hela Storytel för halva priset. Nu får du som student 50% rabatt. Lyssna och läs så mycket du vill för 89,50 per månad. Läs mer på storytel.com. Varje offentligt framträdande innebär då att, att media till exempel återigen kan börja eh, nämna mitt namn och koppla ihop mig med det här som jag helt ofrivilligt blev indragen i och inte vill, alls ville vara kvar i och, och måste lämna bakom mig. Men det går inte riktigt. För att jag inte riktigt, det går inte liksom att slå sig fri. Det är omöjligt. Och det måste jag ju först acceptera. Jag känner inte Fredrik Vitanen. Men det fanns en tid då vi träffades ganska regelbundet. Vi såg på bokmässan, förlagsmingel, prisutdelningar, överallt där kultureliten ses och minglar och skvallrar och skryter och festar gratis. Vi sågs på Aftonbladets kulturfest till exempel på restaurang KB i Stockholm. Men sen så hände det som vi ska prata om här ikväll. I samband med MeToo så blev du den 16 oktober 2017 utpekad av en profil på Instagram för en påstådd våldtäkt som skulle läckt rum 2006, alltså 11 år tidigare. Den här påstådda våldtäkten har också polisanmälts 2011 men inte lätt rättegång för undersökningen las ner. Men nu då 2017 så går hon ut och namnger dig och de här anklagelserna i sociala medier följs snart av fler anklagelser. Och det som hände sen det kan beskrivas på olika sätt. Man kan kalla det ett mediedrev. Man kan kalla det en lögnkampanj. Man kan tala om ett pressetiskt haveri. Man kan också säga att det var en uppdämd flod av påstådda erfarenheter från en rad kvinnor som plötsligt forsade fram i offentligheten. I alla händelser så skrevs svensk press och mediehistoria den här hösten med dig som en av huvudpersonerna. Och det ska vi prata om nu. Varmt välkommen Fredrik Vitarna. Tack så mycket. Hur hörs jag när jag pratar? Jag har själv ett väldigt stötigt ljud, men låter det bra i lokalen? Låter det okej? Okay? Det låter inte okej okay, va? Ja. Kan vi lösa det innan vi går vidare? Har jag för nära micken? Hur låter det nu när jag pratar? Mindre stötet nu. Då, då provar vi så här. Ska ja. Fredrik säga några ord också? Så att vi vet att stötet att... kom från dig alltså. Jag trodde det var högtalarna som Nej, var... det är jag som har för nära. Och så ja. tror jag att det är, ja. Men det låter bättre. Då kör vi. Mm. Innan vi börjar peta i det som hände nu mm. så, så har jag en fråga. För sen det här hände 2017 så har du lämnat din anställning på Aftonbladet. Yep. På ledarsidan. Du har förlorat... Kan man se det stora inflytande du hade över den svenska politiska, samhälleliga, kulturella diskussionen? Antar att du också förlorat många vänner um, tillsammans med den väldigt uppburna plattform du hade på Aftonbladet. Vad av allt det här som hänt, eller något annat, vad har varit mest smärtsamt, vad har gjort mest ont? Oj, det var en bra fråga. Allt det du nämnde såklart, men om man ska välja något särskilt så är det nog det, det som jag fortfarande aldrig kommer ur är är orättvisan. 
det är, det är som att sitta fast i ett spindelväv där och hur jag än vrider på mig så går det inte att göra någonting åt det. Det har, det har avkunnats en dom eh, som inte går att överklaga på något vis. Eh, och det där är otroligt komplicerat att leva med för det går inte att göra någonting åt det. Eh, och det är en del av allt det där du säger. Eh, men just den där känslan att det har begått en oförrätt och det är bara att lära sig att leva med det. det är väldigt vanmakt och väldigt, väldigt... Det blir väldigt, väldigt geggigt. För hur jag än vrider på mig så går det inte att komma ur det där. Därför är jag egentligen inte... Det här är ju ett undantag att överhuvudtaget är här. Jag hade lovat att komma, för det skulle vara det sista jag gjorde om den här boken. Liksom, för jag var tvungen att skriva den här boken ändå. För att i någon mån ställa någonting till rätta, eller i alla fall berätta min historia, min version... Sen skulle jag sluta med det, för det här är ju... Eh, varje offentligt framträdande innebär då att, att media till exempel återigen kan börja eh, nämna mitt namn och koppla ihop mig med det här som jag helt ofrivilligt blev indragen i eh, och inte vill, alls ville vara kvar i och, och måste lämna bakom mig. Men det går inte riktigt. Eh, för att... Jag har inte riktigt... Det går inte att, liksom att slå sig fri, det är omöjligt. Och det måste jag ju först acceptera. Eh, eh, ungefär så. Den slags, du beskriver en slags kvävande känsla av pågenskap. Ja, och sen händer det hela tiden saker när jag försöker lämna det. Jag vet inte, det är offentliga, jag har inte uttalat mig om det här. Jag inte liksom håller mig borta från hela ämnet. Eh, så är det olika rättsprocesser som pågår. Det kommer nya så här... Nya mediehistorier där jag läggs in, Göran Lambert till exempel, liksom. gamla JK som ju till och med häktades för våldtäkt, som blev han ju friad. Och, och då blev jag uppdragen i det där också, liksom. så att, eh, i kronikörer och ska tycka mm, saker och så vidare. Eh, och då beskrivs jag som skyldig fortfarande. Liksom. Och då är det ju givetvis inte i nyhetsartiklar, utan det är då vanligtvis unga feministiska skribenter såklart liksom, som gärna vill påminna om det här. Så att, det är väldigt svårt att vara att ofrivilligt <går> vara kvar i det där. Och, för det spelar ingen roll. För det du sa, vi kan konstatera såklart att, att det var ett pressetiskt haveri. Det, det blev ju en, ett 30-tal fällningar under den här perioden av de här publiceringarna. Men de är fällda och det innebär inte att det slutar skrivas för det. Så att säga. Det, är ingen, det är inte så att media på riktigt bryr sig om de här fällningarna. Eh, visst, det var ett misstag, men, men, men eh, shit happens. Ja, de erkänner ju inte alltid misstaget heller. Nästan aldrig faktiskt. Eh, ska vi, ska vi ska gå tillbaka till de stiverierna och, och PO-fällningarna och vad de ledde till. Men... Um, jag ska säga att vi är tacksamma att du är här, att, vi, att det här blev av. Det här är den första och kanske då sista gången man får tro dig som Fredrik Vitanen pratar inför publik om den här boken i Sverige, ska vi säga. Jag har gjort det i Norge, men det här är första och då kanske sista samtalet i Sverige. Om vi ska gå tillbaka till oktober 2017. Mm. Det är nästan exakt fyra år sedan. Du är då uppe journalist. Du krönikör på Aftonbladet med väldigt stor, på Aftonbladets ledarsida med en stor plattform sedan många år. Du är, 45, du är då 45 år gammal. Du är gift, du har barn. Du bor på Södermalm i Stockholm. Kan du ta med oss till de här dagarna och det som hände? 
Det var en, det var en helt, helt vanlig, nästan löjligt vanlig dag. Nej, det var lite speciellt för det var en måndag. Och en måndag för mig vid den tiden var lite grann som en lördag eller söndag. För som jag hade krönikor att lämna under helgen och sådär. Så att måndag var lite med min lediga dag. Jag tvättade, läste böcker, kanske gick och tog en bärs. Det var som en söndag. Och då var jag på väg att hämta mina barn- från förskolan de gick då till en taekwondo-träning. Nu är det jag som inte låter bra, va? Det låter bra. Taekwondo och då mässa Karin Pettersson som var chef på ledarredaktionen. Och som jag då jobbar ganska nära. Det var inte så att jag var på ledarredaktionen. Jag skrev en krönika i veckan på lördagar. Men jag umgick sett mycket med dem och så vidare. Och så det var hon som skickat mäss och skrev att nu har... Instagram-kändisen som jag kallar henne i min bok vevat igen eller sånt där och jag tänkte jag bytte mig inte så mycket mer om det jag gick hämta barnen sen ringde en chef på Aftonbladet och berättade liksom hur det var att hon hade skrivit mitt namn och att jag var Fredrik Virtanen var personen som våldtog mig 2006 och sen berättade hon också om hur hyggligt mycket så här likes och delningar det var då det var, nu minns inte jag det, det står i den boken. Det var säkert 15 000 vid det laget eller något sånt där. Så då insåg jag att det här är ju liksom en form av katastrof. Men jag kunde ju inte bryta ihop för det. Jag var tvungen att liksom låtsas vara en fungerande pappa som tog mina ungar till taekwondo och låtsades som att allting var bra. Liksom. Samtidigt då som jag gick in och tittade och såg hur och det här var ju det speciella, tror jag. Eftersom jag var väldigt, eftersom jag var sosse, jag skrev sossekrönikor, så var jag ju ohyggligt hatad. Och ganska mycket antirasistiska krönikor, anti-SD-krönikor. Så var ju djupt avskydd av högersidan av Twitter. Så jag fann mig i den intressanta situationen att vara hatad både av radikalfeministerna och av SD-männen. Jag är nog den enda människan i historien där de, där de har funnit en gemensam hatobjekt. Så det var ju kopiöst eh, retweetande, hånande och liksom gottande och eh, jag vet inte om ni har varit på Twitter ni, vet, ni, ni har nog hört hur det är där liksom. Och det spelades på Facebook och det var på Instagram. Det var överallt, så att säga. Liksom. Då var det liksom högerkontorna och radikalfeministkontorna som hade en field day att sparka ner mig. Det som också hände i de här, under de här veckorna i oktober 2017 det är ju att MeToo-kampanjen pågår. Mm, mm. Börjat med Harvey Weinstein-publiceringen i början på oktober 2017 och sen så snabbt gått vidare till Sverige- Um, hur såg du själv på MeToo innan den drabbade dig? <hör> jag hade inte varit särskilt engagerad. Eller, jag vet inte, jag hade haft mycket att göra den där hösten. Så jag hade ju såklart reflekterat över det och läst lite om Harvey Weinstein och sådär. Men jag, jag hade, det var inte. Det var inte riktigt, och det fanns inte riktigt i Sverige. Eller det var mer som en så här... Jag hade inte riktigt hängt med Nej. särskilt mycket faktiskt. För jag tänker att du är ändå en person... Du har ju då en polisanmälan 
om våldtäkt mot dig mm. som sen har lagts ner, förundersökningen har lagts ner och allting, men mm. det har ju ändå hänt dig det är ändå mm. en extremt stor händelse tänker jag i människans liv det har hänt dig, när du då i oktober läser om Harvey Weinstein eller när Martin Timmel hängs ut på Instagram den 13 oktober alltså några dagar innan du blir utpekad på Instagram tänkte du aldrig liksom att shit kommer det här komma att fatta mig nu? kommer den här gamla våldtäktsanklagelsen och polisanmälan, kommer den liksom komma att fatta mig nu? det borde jag kanske tänkt men jag vet inte om jag tänkte det, men, men grejen var att hon hade hållit på att skriva om det här i, i åratal redan. Eh, så att, inte med namn då, utan så här, illa, dolt, typ den feministiska ledarskribenten på Aftonbladet, eller ledarkronikören, eller så, det vill säga eh, kolumnisten. Mm. Så det kunde egentligen bara vara jag. Eh, men ja, kanske tänkte jag på det. Jag, minns, jag vet inte. Jag vet att jag hade väldigt mycket att göra den där, den där månaden, månaden på den hösten. Och det var så där. ibland kan det vara det, det var väl mycket med barnen, det var säkert en massa sjukdomar och sen hade jag tror jag tre, fyra krönikor i veckan att skriva i politik, nöje, tv och sen var det väl någon podd och sen, så jag vet inte mycket jag tog in av det där faktiskt. För jag tänkte på det, alltså jag själv som aldrig haft någon sån anklagelse mot men jag tänkte på det, shit vad kan hända nu liksom. Jag, nu, jo men så blev det, av varenda man blev ju livrädd ja. eh, tror jag, om de inte var det då när du pratar om har vi Sådär, så blev de ju sen med, mm. med Timmel och um, Lasse Kroner och jag och en ja, massa andra för all del. Liksom. Vid vilket ögonblick i den här processen finns det, finns det något avgörande händelse eller en avgörande samtal eller publicering eller eh, konfrontation någonstans där du förstår att nu är det kört, nu är mitt liv förändrat för alltid? Ja, det var ju Expressen såklart. Den, den grövsta tidningen Sverige någonsin har haft. Jag varit så i 30 år och kommer förmodligen vara i 30 år till. Och, jo, det var ju det var utan tvekan den morgonen. Alltså, det, nätet kokar och det skrivs ju mängder av artiklar- för vad som också hände var ju att Expressen och DN framförallt då började ju granska Aftonbladet på något vis. Eh, där jag och så var det liksom några andra snubbar där, gubbar. Eh, så det blev en jäkla attack mot Aftonbladet. Och det nämndes jag, det var inte, så, det var inte liksom jag särskilt delaktig. Eller det, det, det handlade inte så mycket om mig som det fanns inga arbetsmiljöproblem med mig, men det däremot fanns det andra arbetsmiljöproblem. Liksom. Men, män som gick omkring och sa helt sjuka saker och så vidare. Så, var, så, att, så det skrevs en massa artiklar. Nätet pumpade på, det krävdes hela tiden. att för ofta, Länge var det ju så då att namn inte publicerades ändå. Pressetiken funkar en stund. Liksom. Och pressetiken i det här fallet är egentligen alltid att man nämner inte namn för en personen är dömd och även då skulle jag ha något slags personen skulle vara någon form av makthavare visst om en toppolitiker blir anklagad så kanske man nämner namn det där, men principen är ju att vi är väldigt vi, vi säger jag, jag är inte kvar i media men tydligen har jag fantomsmärtor publicerar vi inte namn så det gjordes inte heller då var det ett otroligt ett, ett krav från återigen de här högerradikalerna och feministradikalerna som krävde att namnet skulle ut. 
du så, annars funkar inte riktigt en folkdomstol eller en lynchmob om, om inte alla vet att den här personen är ett äckel och ett kräk och ett svin och vidrig och sådär. Att det är bara en 45-årig journalist är inte alls lika kul. Liksom. Men då, 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 då skulle vi fly, jag och familjen skulle fly landet liksom, mest för att skydda barnen. Så vi hittade någon så här sista minuten resa förvånat för ett billigt till Egypten. Det var ju höstlov då också, tror jag. Så det var otroligt att vi fick tag på den där relativt billiga biljetten. Och när vi stod på Arlanda på morgonen så hade Expressen namn på första sida som, som, som snurrade på sådana här digitala löpsedlar som fanns på Arlanda. Finns säkert fortfarande. Jag har inte flugit sedan corona. Och Barnen undrade fan varför jag var på löpsedeln, men de, var ju liksom, de hade ju ändå sett mitt namn i tidningen så vi tänkte nog inte så mycket på det. Så de fick skyddas på något vis. Och då stod det historien om Fredrik Wirtanen, anklagelserna, våldtäkten, vad det nu var. Och en vidrig bild på mig såklart, man väljer den vidrigaste som finns. Då förstod jag nog att livet var slut, som jag kände det. Varför var det så viktigt att det stod i tidningen? Därför att som du säger så kokade ju nätet under åtminstone en vecka mm. efter det här utpekandet på Instagram fram till publiceringarna i stora tidningar som Expressen så var det åtminstone en vecka där nätet kokade och det var inte bara högertroll utan det var ju till exempel Lars Anders Johansson på Timbro. Timbro skrev flera artiklar, eller Lars Anders på Timbro skrev flera artiklar om kvällspressens enorma hyckleri som höll den här profilen om ryggen och så vidare. Och jag använder Timrå som exempel för det är ju finansierat av svensk näringsliv helt enkelt. Det är en ledande politisk kraft i Sverige. Så det är inte bara, liksom, det är inte bara flashback vi pratar om här. Um, Expressen kunde inte, vi på Expressen kunde inte publicera artiklar om MeToo på Facebook. Därför gjorde man det på Facebook. Då skulle det i kommentarsfältet ja. börja skriva varför namngen inte vilta den. Så det här fanns ju väldigt starkt. Mm. Um, min fråga blir då, varför var det så avgörande i processen att ditt namn står i stora tidningar? Dels är det ju så att även om vi i branschen och säkert vi här också som är med liksom, i sociala medier och kanske gillar lite skvaller och hänger med, eh, kanske vet för det pratas om. Men så kallat vanligt folk gör inte det fortfarande. Eh, och sen är det också någonting som när... när när namnet publiceras så är det förknippat med att det finns en dom till exempel. Att personen är skyldig. Så alltså när Expressen publicerar bilden, då har Expressen dömt att jag är skyldig. Det är, lite, det är den signalen som går ut. Men om man tar till exempel Soran Ismail, mm. jag nämner hans namn för han har själv gått ut och berättat om de här anklagelserna. Han hängdes inte ut med namn. Nej. I, utan beskrevs till exempel Expressen då som den folkkärde komikern. Mm som då var polisanmäld för flera våldtäkter och som återigen inte har lett till någon fällande dom. Men ändå så har han själv beskrivit att hans liv blev helt raserat. Han har själv berättat i den här tv-dokumentären Personen och Grata som säkert många säkert har sett. Där berättar han själv om hur hans liv har blivit efter de här då anklagelserna där han inte blev namngiven. Mm. Så då min fråga återigen, vad, vad hade ditt liv inte varit som Soren Ismails, så att säga ändå? Jo, nej, mitt liv hade nog inte varit någon dans på rosor ändå. Det kan man lugnt säga. Så katastrofen var ganska stor redan innan. Liksom. Men, men det blir ändå en skillnad där. 
Är det någonting med sveket från kollegorna som, som gnager där? Nej, men det som du säger, ja, Timbro såklart. Det är klart att de, men de hade ju inte skrivit de där artiklarna om inte jag hade varit anti-Timbro. Folk har inte principer, de bara låtsas att de har principer. Principerna ändras utifrån vem det är som... som som är måltavla för dem. Eh, hade det varit Hanif Bali hade, de inte, hade inte han skrivit de där artiklarna. Eh, för att ta ett närliggande exempel. Eh, eller om det var varit en annan moderat som hade råkat illa ut. Eh, det är min fasta övertygelse. Eh, det kan inte vi visa. Men det var ju, det, det var ju så att högen, jag sa inte högertroll bara, utan det var högen i allmänhet som krävde det här. Eh, men nej, jag vet inte. Jo, jag tror nog att det hade varit en väldigt stor skillnad om inte eh, man börjat med den här typen av groteskt namn, uthängningar som, som Expressen gick det var ju mest Expressen sen var det ju sen vet ju alla att Aftonbordet gjorde minst lika grovt fel med Benny Fredriksson som sen tog livet av sig men det var ju väldigt mycket Expressen sen kan jag inte heller påstå i och för sig att en sån som, som DN som är mycket fegare men också mycket mer ansvarstagande de skriver ju inte ut namn Uh, vilket gör också att de kan skriva mer skit på något vis va? Uh, för då, då, då kan de ändå komma undan med att vi, vi, vi pekar inte ut den här personen uh, så det är inte heller optimalt uh, de blev också fällda fast de inte namngår det de, jag anmälde aldrig det nej, nej, men de blev fällda ja, de uh, blev fällda för Urban Alin för att man kunde, ja. uh, men om vi ska gå tillbaka till MeToo och pressetik för det är ändå intressant att när Expressen klandrades som de gjorde av pressens opinionsnämnde för artikeln där du namngavs då försvarar sig den dåvarande chefredaktören ansvarig utgivaren Thomas Mattsson. Um, han försvarar publiceringen. Och menar då med argumentet att om, om de pressetiska reglerna hade gällt i USA så hade de aldrig gått att skriva om Harvey Weinstein. Och det är ju sant om man granskar Harvey Weinstein. Det fanns ingen fällande dom mot Harvey Weinstein. Uh, det fanns bara rykten och anklagelser. Innan han hängdes ut av New York Times i början på oktober 2017. Sen dess så trädde över 80 kvinnor fram och nu är han sittande i fängelse fram till 2039 tror jag. Men min poäng är att, och Thomas Matsons poäng är att inget av det här hade hänt om man behandlat honom som vissa intressivt uttrycks menar att man ska behandla. Det vill säga att man ska inte skriva, man ska inte namnge om det inte finns ett fällare dom kanske inte ens då. Så... Rak fråga, är du för eller mot New York Times avslöjande? Nej, men Mattsson har ju helt fel. Alltså, dels har vi Mattsson är ju... Det är typiskt Mattsson att påstå sådana här saker. Den stora skillnaden framförallt, vi kan gå in på att det han påstår om att om namn, det handlar inte om det, det handlar om kvaliteten på journalistiken. New York Times reportage var fantastiskt, det var enastående. De hade ägnat 18 månader tror jag, säkert mycket mer, men 18 månader och hade allt kunnat dokumentera allting. De hade goda källor, de hade bra. Expressen svängde ihop det här på 3-4 dagar liksom, med sju reportrar som, och hade grova faktafel i artikeln. Och fälldes ju därför att de inte hade belägg för påståendena. Så han försöker liksom dribbla bort korten. Det fälldes för att det var usel journalistik. Björn Gio formulerade just grobian journalistik, ingenting annat. Um, Men då menar du alltså inte att det är att uthängningen som sådan som är fel utan att man har för, dålig, för lite på fötterna? Ja, det är både och såklart. Sen, är det så att, sen måste jag ju säga ändå, det som stod i Expressens artikel, det stod inte så jäkla mycket där, ska vi komma ihåg. Det var ett ganska konstigt, ganska skickligt karaktärsmord så att säga. Det var egentligen inga påståenden om 
om kriminalitet eller, eller brottslighet utan det var liksom något slags märkligt porträtt av mig men, men löpscenen och banderollen med, den, med mitt nylle och de där orden och sen var det, ju, sen var det liksom ganska fluffigt liksom. men intrycket ändå det var sex sidor eller om det var åtta kanske det var för, för mig och det här var ju liksom ett sätt att döda en konkurrent min position, du beskriver den som att jag hade någon slags oerhörd makt det är klart att journalister har makt liksom, och det är klart att min, då hade jag tusentals procent mer makt idag än idag när jag inte har någon som helst men, men det är ju så att jag var en makthavare vilket också opinionsnämnden konstaterade liksom. hade jag varit politiker, folkvald kanske men jag var liksom kolumnist på Aftonbladet så han som många håller inte där men visst, det handlar inte bara om namnpublicering det handlar också om artikelns kvalitet och det, var ju det, det är egentligen det jag tror att boken handlar väldigt mycket om det undermåliga journalistiken som hetsades fram i den här perioden. Jag menar, DN försökte ju och gjorde en gedigen liksom granskning av kulturprofilen, men det var ju heller inte liksom, det var ju också jämförelsevis medioker jämfört med New York Times reportage. Men kvalitet är ju alltid svårt att bedöma, men jag tror att alla kan väl vara överens om att de här uthängningar som skedde var ju på väldigt lösa boliner i en upphettad tillstånd där det såldes väldigt mycket tidningar och det såldes klick och det var en, en revolution i luften där man ville vara med och återigen, det var inte bara Expressen nu, nu, nu det var det verkligen inte tvärtom, det var ju liksom en en, en, en det var en mental kollaps på alla redaktioner egentligen. SVT gjorde massa vansinniga publiceringar och för alla ville vara först. Det fanns inga spärrar. Jag tror de manliga redaktörerna på tidningarna var livrädda och lät liksom kvinnorna hållas. Nu, nej, jag vågar inte skriva vad fan ni vill. Det var lite grann så. Liksom. För alltid hade någon gjort något på någon personalfest för tio år sedan som de var livrädda för skulle kunna användas emot dem. Alltså, Sådana enkla sociala strukturer bestämde mycket av det här också. Och så fanns ett uppdämt behov såklart. Jag menar, det är klart att vi ska... Det, det finns alla anledningar att ta, ta, ta i tur med tölparna. Liksom. Jag också har varit var en av dem, liksom. även om det var länge sedan. Um, så att, allt det var en perfekt storm, som man brukar säga. Mm. Och, uh, Aftonbladet hamnade på efterkälken då, eftersom den blev så attackerad av konkurrenterna i början. Så de var liksom lite förvirrade och kaos i ledningen och allt möjligt. Där. Så de, de gjorde inte så mycket ont faktiskt, men sen tog de igen den här besked med Benny Fredriksson, då kan man ju lugnt säga. Men om vi ska gå tillbaka till Aftonbladet, hur kommer det sig att det slutar där? Jag var ju illa tvungen. Och det återigen hänger ihop med kaoset som var där. Chefraktören, de tyckte... Det är ju svårt att förklara, för det var, men man glömmer bort den ohyggligt upphettade stämningen som var då. Liksom. Och just de här dreven om just namn, att namnen borde ut, namnen ska skrivas. Och sen var det ett internt kaos där på Aftonbladet, så att chefraktören blev ju sjukskriven. Liksom. Sofia, o, o. Sofia Olsson Olsen. Och det var totalt kaos där, så de, de fick väl panik, så de erbjöd mig massa pengar för att dra liksom. eller det gjorde de inte men jag, de erbjöd mig skitlite pengar för att dra så det blev liksom förhandling om det där 
och men teoretiskt kunde det ha stannat. Det var ett erbjudande, det var inte, det blev inte sparkad. Eller det går ju inte att sparka någon alltså i Sverige, för det fanns ju inga skäl till att sparka mig. Jag hade inte, det fanns inga, ingen hade på, Mito handlar, skulle ju handla väldigt mycket om eh, arbetsplatsproblem. Liksom. Eh, inte bara det, men, men och det fanns inga som helst klagor på mig, mål på mig på arbetsplatsen. Så det här var ju för skriverierna i media då. Och, Nej, det går inte att sparka mig. Det hade, det hade inte gått. Så, att, så att det var bara att hitta en, en lösning där jag fick tillräckligt mycket eh, avgångsvedelag. Alternativt att det hade gått till någon... Eh, men det var tydligt att de ville att jag skulle sluta. Jag vill tillbaka till, det här, till dina val under den här tiden. Där, för att du var ju också alltså, Under det här förloppet... I efterhand har du gått tillbaka och sett att det fanns någon punkt där du känner att du hade kunnat göra annorlunda. Har du tänkt att hade jag, om, jag hade, om jag inte hade sagt sådär eller om jag hade gjort sådär, alltså då hade jag kanske klarat mig. Finns det någonstans i det här förloppet där du kunde där du kunnat välja annorlunda? Du menar den så kallade krishanteringen? Ja. ja, ja men jag, jag hade nog kunnat göra massa saker annorlunda. Men, men framförallt, inget sätt... Nej, det, det, liksom, det förstår jag nog ganska fort. Det, det, finns inget, det finns inget bra slut på det här. Det handlar bara om att få det så lite eländigt som möjligt. Liksom. Och ja, nej, ja, nej, men på det stora hela gick det så, så lite dåligt, så, så lite värdelöst ändå kanske som det var möjligt. Jag borde inte gjort en intervju med Aftonbladet där efter Expressens. Det var ett misstag. För jag, jag höll ju käften hela tiden. Jag svarar inte på någonting. För att återigen delvis av det skälet, för då, då är det lättare att publicera namnet om jag kommenterar. Och då räcker det med ingen kommentarer i stort sett. Eh, så det gjorde jag inte. Eh, men sen du gjorde, körde Expressen och där. Och då ringde Aftonbordet och sa, nu måste du göra en intervju. Och jag, jag hörde det ordet måste som att, som att de kunde bestämma över mig. Och jag sa, jag har ungefär som när jag var anställd eller som att det var en vanlig tillfälle och en chef ringde och sa nu måste du skriva det här. Ja då måste man det och nu, då lydde jag det där. Eh, och det gjorde den här intervjun som jag vet inte, i min värld var en ganska stor alla säkert glömt den redan men jag, sa, jag tror jag sa tölpaktig 97 gånger i en intervju eller något sånt där. Mm. Eh, för jag var, jag var ju i svårartad chock eh, såklart. Alltså jag var helt chockad och jag stod på Arlanda. Vi skulle alltså åka till Egypten. Eh, familjen var i upplösning tillstånd och du gjorde den här intervjun och det, det var väl liksom så här, jag hade inte behövt göra den heller det, det var ett misstag alltså det, fanns ingen, jag hade, det fanns ingen anledning för mig att gå in mitt i det här och mata skvallerkvarnen liksom. för det fanns, jag kunde inte försvara mig mot någonting den här utredningen var nedlagd för länge sedan så att det var ett misstag men som sagt, var någon skillnad på det stora hela eh, svårt att se. Jag kanske, kanske borde... Jag, menar, jag, hade inga, jag hade inga kriskonsulter jag kunde ringa. Liksom. Jag fick sköta det så gott jag kunde. Och, och, och kunde konstatera att bra blir det aldrig. Liksom. Men det kanske inte behöver vara helt... Jag kanske kan nå fram till några vettiga människor som förstår att det här så här kan vi inte, så här kan vi inte ha det i en, i en rättsstat eller en mediestat. 
Jag är tillbaka till dig som makthavare lite grann. För att jag, 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 jag såg ju dig som makthavare när vi var i samma spalter en gång i tiden. Eller inte samma spalter, du var i Aftonbladet och jag var i Expressen. Men jag minns att jag publicerade någonting i Expressen som var säkert var så där fientligt mot Sverigedemokraterna. Och då minns jag hur du skrev på, på Twitter eller på Facebook att ja, men den där ska jag se till att den får 5 000 delningar till. Något sånt. Eller det där ska jag se till att sprida. Så i alla fall, den där ska se, jag ska se till att den där har 40 000 sidvisningar till. Eller något sånt. Så du var ju en, på det sättet så upplevde du verkligen som en, som en mäktig person som genom bara hur du agerade i sociala medier, genom att hur du redaktörar dig själv i sociala medier, vad du delar och inte delar, spelar ganska stor roll för vilken impact man fick. Men jag vill tillbaka till att du var ju tidigare sett som liksom en representant för det som kallas för PK-eliten, eller kallas för godhetsposör och så vidare, av de här, inte minst högerpopulistiska krafter som ogillade dig. Du var en så tidigt ute och skrev på Twitter mot Hanif Bali och Sverigedemokrater och du skrev om kvinnohat och skrev om rasism och så vidare. Den här händelsen och den här förändringen i ditt liv, har det påverkat hur du ser på samhällsfrågor och hur du ser på svensk politik idag? Ja. Berätta. Det är ju komplicerat, men framförallt tror jag att jag märkte ju att, att vänstern inte var någonting att hålla i handen när det blåser. För jag har ju, utan att vara så jäkla politisk i mitt liv, så har jag alltid vakt varit till vänster. Och jag är fortfarande vakt till vänster. Men jag kanske inte kan hitta. Jag inte hittar andra vänsterpersoner som jag håller med om. Det finns ju olika typer där. Men ja, jag märkte ju... Jag tror, jag tror man får en helt ny bild på en jäkla massa saker när man upplever. Det kanske inte var riktigt så, men jag upplevde att ett helt samhälle, samhälle vände sig mot mig. Och inklusive då de som jag tänkte åtminstone... De jag jobbat för, så att säga. De har jag inte jobbat för, utan vänstern, som jag ändå skrivit vänstertexter. Att när det sen brann till, då, då var det ingen alls som var där och stöttade eller tog mitt försvar, utan bara följde med i drevet eller blev tysta. Så det gjorde att jag blev väldigt besviken. besviken och jag hade insåg hur naiv jag hade varit, tror jag. Jag skulle aldrig göra så mot någon. Jag skulle ställt upp för någon annan om det här hänt. Jag är helt övertygad om det och jag, det, det har jag gjort också. Men det märkte jag, så därför fick jag en förbittring mot vänstern och sådär. Men sen också får jag en annan syn på väldigt mycket saker just med som man ofta hamnar i nu för tiden. Att jag insåg ju faktiskt... Jag har alltid tyckt i och för sig det att media är draget till vänster. Det har jag tyckt, för jag tror det har legat i liksom, det ligger i journalistens ryggrad att vara vänsterliberal åtminstone liksom. Men nu, nu märkte jag hur fasansfullt vänstervriden var, för, för här var det, ju, det här var ju liksom i stort sett det var det ju en vänsterkvinnarevolution liksom. det var ju vänsterpolitiska agendor som sen förvisso delades ganska mycket, men det var ju mitt var ju väldigt vänster och då märkte jag hur öppna spel det blev. Just för att det var en vänsterfråga, då, då, då var det bara att köra. Och det där gör mig... Det har alltid gjort mig lite allergisk när jag... Även om jag själv var vänster så vill inte jag att media ska vara vänster för det. För att jag vill liksom ha fakta, jag vill ha en nyanserad bild. Inte liksom att man med små, små... Att man lite... 
inte tydligt såklart, det är aldrig tydligt åt ett håll, men man märker med de val som görs och vilka ordval som görs, de små små glidningarna som görs, så märker man liksom var, var journalisterna står. Och då märkte jag att den var väldigt vänstervriden och, och att det får ut mot mig själv dessutom. Men finns det någonting du själv har skrivit alltså innan MeToo? Eller någonting själv du har skrivit eller någon position du tagit eller någon fråga du drivit som du idag ångrar? Nej, det tror jag inte. Så kan man väl, det är väl lite så att jag... Det är väl klart att jag... Gud må förlåta mig somliga rader, som liksom Nils Ferlin sa. Jag har sålt mina... Vad han sjunger? Min, min penna på nöjets estrader. Men när det är klart att jag inte står för allting jag har skrivit, det är som man gör ett jobb, man skriver fyra kronor i veckan. Men i princip nej, det finns ingenting. Sen kan man, kan man alltid fråga om hur man skriver det och vilken ton man hade och om man kunde borde skrivit fler andra krönikor till exempel. Saker jag inte skrev kanske stämmer mer än det jag skrev. Det fanns mycket farligare val jag hade kunnat göra men som jag väl inte gjorde av bekvämlighet eller feghet eller risk för att uteslutas i någon grupp eller bara att inte, att inte orka att inte orka ta strid för vissa saker att de bara skete i det. Så skrev man någonting slentrianmässigt om att det är synd om tiggare istället. Liksom. Det finns, så jag tror inte jag ångrar något jag skrivit men däremot ångrar jag att jag inte skrev en massa andra saker när jag hade chans. Det ångrar jag väldigt mycket skulle jag vilja säga. Säg en fråga du skulle vilja skriva om. Eller du skulle vilja att du hade skrivit om. Ja, men det här är ju intressant. Hade jag liksom sprudlat ur med idéer nu så kanske jag hade jag skrivit om någonstans. Men jag är fortfarande liksom PTSD av den här upplevelsen. Så jag upplever att jag inte kunnat skriva något vettigt faktiskt. Då får vi se. En kort ordningsfråga. Det skulle finnas en klocka någonstans, men jag har ingen klocka. Kan Där ser klockan. Wow, vad bra. Men då hinner vi. Vi måste prata lite grann om patriarkatet och om mansrollen och så vidare. En sak i det här förloppet som fick mig att reagera som kollega till dig, där jag som kollega till dig känner att jag liksom hajade till. Det var inte i namngivningar på Instagram, utan det var när det kom fram en skärmdump från 2007, där en 14-årig tjej hade skrivit en mening till dig på Facebook där löd Fredrik, jag avgudar dig. Mm. Och du svarade då, så pass mycket att du vill ligga med mig? Yep. Frågetecken. Och efterhand så blev den här händelsen beskrivet felaktigt, som att hon ska ha sökt prao hos dig och att du ska veta om det här med praoansökning, att du ska alltså veta att hon var mindreårig. Och så var det av allt att döma inte. Du sa senare i uppdraggranskning att du tror att du skrev det här med vill du ligga med mig som en form av skämt. Eller raggningsförsök, men utan att veta att hon var 14 år. Stämmer det på ett ungefär? Ja, det tror jag. Mm. Då blir vi frågan, varför gör man det? Varför gör man en sån grej? Jag menar, oavsett vem du skriver till, alltså, hur ser den gränsen ut när man skriver till en främmande människa på Facebook? Vill du ligga med mig? Det där är lite sjukt. Och det är, jag inser väl att jag är helt rubbig. Jag tycker inte alls det är särskilt konstigt. Jag tycker inte det är det minsta konstigt. Det betyder ju ingenting. Det är ju... Alltså, och det här då var ju till att börja med, det finns ju alltid en kontext, men i den kontext jag ligger till låg, var i då, det här var alltså under mina värsta knark- och partyår och liksom på den tiden, det var en sån jargong hela tiden och det här var också den första var den jargongen? jargong där man sa, man sa så man sa, ska vi ligga med varandra? Alltså det var en, en miljö där man var helt oseriös. Det var en, en sån här spybar miljö. Men det var också en intressant kontext. 
Det här var, du, det här var när Facebooks Wall var precis ny. Alltså, vänta, finns det Wall fortfarande? Det är, det är kanske omodernt. Men då var det någonting man kunde skriva offentliga meddelanden till varandra. Och den där kom in. Ja, det, det var ju sådär, ja, nej, jag tror inte jag menar någonting. Fredrik Avgud dig kom från en helt okänd person på den här vålen. Jag visste inte vad det var. Tydligen skrev jag så. Jag minns ju inte såklart. Jag, eller jag minns faktiskt det där. Jag vet precis vad jag satt. Det var lustigt nog på en krog på Söder. Och en kompis höll på att förklara. Men det här är liksom en vål och sådär. Ja, och, och då sa jag sådär. Ja, jag vet inte. Men det, det kanske är patriarkalt. Men det, det betyder ju ingenting. Det var inte så att det var en raggningsreplik. Det var bara något tram som man skrev. Men visst. Men det där intressanta med det där tycker jag inte var. Jag förstår att det är intressant. Eftersom liksom alla sådana här intervjuer eller samkväm är ju liksom en form av nya rättegångar trots allt, där man inte ska liksom bestämma hur, hur är han skyldig eller inte men intressanta var just hur det där användes i media som i en helt, helt påhittad kontext, om det här med att hon hade sökt plats, om att hon var 14 vilket inte alls framgick där utan det här var ett helt vanligt sånt här groupie-mail som jag fick tiotals av varje dag på den tiden för det här var ju då när jag var någon form av tv-stjärna och bloggstjärna och var liksom var populär, så då var det en sån där jargong, men ja, det är klart att idag skulle jag inte svara så men då, när jag levde i den miljön med den typen av jargong och konstiga nya, helt nya sociala medier då skrev jag så och det kan man ju ångra, men den blev ju det var ju det stora det var ju det största av allt. Det var ju den som fick allting att tippa över det här påhittet om att hon hade sökt plats och att hon var 14. Hon kommer fram det här med pedofil och så vidare. Ja, att det var, då var jag pedofil liksom. Men så spelar det ingen roll att det inte visade, det var uppdragdanskning som visade, eller man hittade det där i min historik, vilket jag inte hade en aning om att man kunde göra, men allting fanns bara där i en stor fil hos Facebook som man kunde få ut, och då såg man det där att hon hade skrivit så, sen efteråt hon tog inte alls illa vid sig utan sen började hon tydligen prata om att hon ville bli bra och sluta den där, det var inte så att jag följde inte upp det där, det var ingenting hon inte tog illa vid sig? Hon fortsatte prata om att hon ville hon, fortsatte, hon började prata om att hon ville bli bra och då kan hon inte tagit illa vid sig? Nej, det vore väl konstigt om man ville bli bra då, men ja vad vet man, men ingenting fullföljdes om det där. Det var någonting man slängde, jag slängde ur mig. Sen, rand, sen hade jag glömt det. Kanske är konstigt. Ja, och jag tror det är svårt att se mig själv skriva något sånt före 2017. Och efter 2017 skulle jag under inga omständigheter göra det alls. Och det är på grund av, av dig, Fredrik alltså att efter, att, efter att det som hänt med dig så tror jag att alla aktar sig väldigt noga för att skriva sådana saker. Ja, men jag vet. Det var ju, jag har ju blivit liksom syndabocken som alla kan lära sig av. Och det är väl liksom ett anständigt arv att lämna till världen möjligtvis. Kan det vara en tröst på något sätt? Nej, det kan ju inte det som jag helt... Men det kommer ju tyvärr att jag inte kan få ett jobb och att jag jobb jag söker som jag är överkvalificerad av ändå inte får och så vidare. Så att, men det vill man får se som en tröst då, då att jag hjälper alla att inte skicka tölpaktiga mess. Ja, det är ju färre 14-åringar som kommer få de här meddelandena nu. Vi får hoppas det. Ja, det får vi. Um. Den juridiska processen mellan dig och den kvinnan som du i din bok kallar för Instagram-kändisen 
Den fortsätter fortfarande. Hon ja. har dömts för grovt förtal i tingsrätten och ett skadestånd till dig på 90 000 kronor. En dom som ni båda har överklagat, så vi får se hur det blir där, inte slut. Sen handlar det om hennes bok, som också den har anmälts för misstänkt förtal. I Sverige så finns en förundersökning som justitiekanslen. Det kommer bli en rättegång, det är inte klart. I Norge har boken också kommit ut. Och Norge är intressant, för där drev, där drev det också ett förtalsmål mot henne och boken, alltså i norsk domstol. Och där, och där drog du tillbaka din ställningsansökan bara någon vecka innan rättegången skulle ha inlätts. Varför då? Det, det är det jag skulle svara på vad jag ångrar mest. Jag borde aldrig ha stämt den boken i Norge. Det, det framgick klart att jag nog aldrig skulle få betalt. Och det kostade oerhört mycket pengar och det skulle ta minst fem år och sen skulle det överklagas och jag skulle ändå förmodligen inte få några pengar. Så att i det läget valde jag och, och trots att jag och min advokat och var säker på att jag skulle vinna långt framåt så hade inte jag råd att driva processen vidare för att jag var tvungen att betala advokaterna under tiden. Liksom. För advokaten som företräder både kvinnan och hennes förlag John Wessel Ås. Han menar i Dagens Nyheter att citat, en rättegång hade gett henne möjlighet att med bevis och vittnen styrka sina anklagelser mot dig. Slutcitat. Och att han anser alltså att du gjorde rätt som drog tillbaka stämningen. Och är ni kommentar till det? Ja, men han, det, det är hans jobb att säga att, stå, att vara med sin klient. Man vet, vet inte hur det hade gått. Men framförallt hade det, gått, hade det slutat med att jag var ruinerad. Och hon är många, många, många miljonär. Så det var ju en taktik att förhala det här och göra det så dyrt som möjligt. Men hon vill ju inte förhala det. Hon vill ju inte förhala det. Det skulle ju varit en rättegång en vecka senare som blev inställd på grund av dig. Det hade varit den första rättegången, men sen hade det kommit upp i deras version av hovrätten och sen hade det varit det hade kunnat gå i långt som helst. Men återigen, det var ett stort misstag. För istället blev du skyldig att betala, en, betala juridiska kostnader på 580 000 årsa som du har betalat. Ja. Det är väldigt stort som har pengar. Så det du, och det var ändå ingenting. Jag hade min egen advokat också. Ja, därför var det, det var katastrofalt. Det var riktigt korkat av mig att göra det. För jag frågar allt det här för att det här samtalet har rubriken Folkdomstolen. Eh, ordet folkdomstol är väldigt pejorativt. Det är något dåligt. Vi ska inte ha folkdomstolar. Det är som lynchmobb eller lynchjustis. Någonting vi vill bort ifrån. Och motsatsen till en folkdomstol är förstås en, en vanlig domstol. Mm. Eh, där man prövar fall. Man lyssnar på vittnen. Man har demokratiskt förankrade regler och rutiner i en domstol. Hade det inte varit bra att ha en domstol i Norge där man har den här rättegången? Alltså det som du betalar över en halv miljon för att inte ha. Hade inte den behövt äga rummen då? Jo, men jag hade fått betala ytterligare minst en miljon för att ha den. Jag hade inte råd med det. Och nu blir de rättegångarna i Sverige. Det kommer ju bli förmodligen tre till. Mm. Men, Så inte, men inte under de former som skulle varit i Norge där man hade kunnat höra vittnen och så vidare? Jo, det är vittnen här också. Det har varit vittnen, det var vittnen även i tingsrätten. Så att det blir ungefär samma process här, men nu, slipper jag, nu är det staten som driver det. Så jag slipper ju stå för kostnaderna. Och lika säker som jag hade vunnit i Norge så lika säker på att vinna här. Men man vet aldrig med juridik. Juridik är ju ja, är väldigt skilt från folkdomstolen helt enkelt. För att ta temat. 
Så man, man kan aldrig vara säker. Det går aldrig att vara säker. Så att vi får se hur det går. Men jag tror att jag vinner. Och jag menar, jag har ju redan... Jag, staten har vunnit. Det är staten som driver det här. Inte jag. Jag är ju ett enkelt brottsoffer. Men vi får se. Men Norge var ett misstag. Det var ett misstag. Eftersom det just... Just eftersom privata eller civila processer är fruktansvärt dyra. Och det är de i Sverige också. Så att en rik person kan komma undan med nästan vad som helst. Liksom. Om man inte får statens hjälp. Och det får ju inte de flesta i förtalsfall. Det är väldigt ovanligt. Det är ju... Det är normalt så att man ska driva det i civilprocess, så, så står det. Men ibland eh, anses det ha allmänt intresse. Och det här har då ansetts det. Och en hel del andra fall då, då eftersom eh, tror jag att staten och åklagariet ser näthat som ett väldigt utbrett och nytt. Det är ett nytt fenomen såklart. Det är väl bara 15-30 år gammalt egentligen. Men det har exploderat och exploderade under MeToo och... Det är därför det har blivit en hel del förtalsfall för att skicka signaler att det inte går att skriva vad man vill om människor på sina sociala medier. Det är det som har varit företagen nu under MeToo att MeToo har lett till väldigt få fällande domar för övergrepp eller våldtäkt men däremot lett till att kvinnorna som har kommit med anklagelser har blivit dömda för förtal och i vissa fall så styrs det i vissa läger så sticker det i ögonen att kvinnorna som, att kvinnorna som berättar om det påstådda övergreppet eller påstådda våldtäkten att det är hon som, får, hon som blir dömd, men den mannen inte blir dömd. Den Fredrik Wittenen som skrev i Aftonblad på Aftonbladets ledarsida innan MeToo, vad det han tyckte om det fenomenet? Den rättvisan. <laughs> Nej, jag har alltid varit väldigt, väldigt, väldigt... Alltså, det är ju, jag tror att alla som är... Jag har varit journalist i... 25-30 år om nu ska, de sista åren ska gillas och det sitter ju bak i ryggmärgen att, att, att alltid vara vaksam mot vad man skriver vad man säger så att jag, hade, jag hade nog inte några omständigheter kunnat försvara uthängningar på nätet vare sig då som det vanligtvis är att invandrare som hängs ut som brottslingar Lika lite tycker jag om att det är liksom vanliga svänner, men som, som hängs ut som brottslingar eller vem som helst. Alltså, nej, jag hade inte, hade inte haft någon annan åsikt i den frågan. Um, sen att, sen att, um, att ett pro, annat problem med att det är svårt att fälla bevisa våldtäkt är en helt annan det är en separat problematik som går ut på att det är väldigt komplicerat såklart eftersom det vanligtvis bara är två personer i ett, i ett rum mm. um. men även om jag tvingats lära mig en hel del om förtal och så vidare så är jag ingen expert på de juridiska frågorna till sådär och det är inte så att någon bryr sig heller tror jag uh. Det här förtalsmålet det anses ju liksom 
hennes karriär går alldeles utmärkt trots en dom för grovt förtal. Så jag tror inte, det är inte så, verkar inte som att det tas på allvar överhuvudtaget. Jag jämförställer det med grov misshandel eller misshandel eh, som dessutom har pågått och pågår fortfarande eh, inför hundratusen följare. Men det verkar snarare vara någon cool grej. Så jag vet inte ens om... Det är en cool grej? Nej, det verkar vara liksom coolt. Tror du att du upplever det som en cool grej? Jag tror, jag tror att det verkar vara en fjäder i hatten, ja. Till och med SVT gör dokumentär, köper in dokumentärer och sådär. Du finansierar dig själv med hjälp av crowdfunding tillsammans med Maria Svela. Ja, men det är ändå, jag tycker det är intressant. Jag tror faktiskt att det där, alltså MeToo pågår ju fortfarande. Det media gjorde alla dessa fel, eh, blev fällda alla dessa gånger. Men fortsätter ändå att driva eh, frågan på ett, på liksom ett sätt som inte tycker jag är särskilt lyckat. Det blir inget vettigt samtal, det blir som väldigt polariserat, precis som, som det väl ska vara nu för tiden. Det ska vara högt gapande och aggressiva uthängningar och fula ord och sådär för att driva trafik och få lästid och sådär. Och det där är lite stökigt att leva i. Liksom. Men att den här kvinnan sedan 2011, då hon polisanmälde dig, att hon tror att det, sen 2011 var en cool grej eller när blev det en cool grej menar du eller vad, vad, får det, vad, vad tror du får henne att medierna, jag menar, medierna får att en cool grej medierna tycker det är en cool grej mm. det är som att det är liksom revolt, en revolt är lite coolt när revolten pågår så det är på något sätt för att profilera sig själv i sociala medier eller upprätthålla ett slags kändiskap som den här kvinnan fortsätter driva det här? Eller? Jag vet inte varför medier... Jag tror att medier, medierna vill nog... De vill driva... Liksom, det här var liksom en lukrativ och klickvänlig händelse och en revolution så där, som var nyttig. Det får vi inte glömma heller för all del. Det är ju lätt att göra det. Det var en god sak och det var, tror jag därför också att allting kunde spåra ur så mycket. Den goda saken, det är ju ofta det. Det är då, det är då alla spärrar släpps. Och sen var det ju då en, under ett antal år när medierna försökte förhålla sig till allt som, som blev fel där och inte kunde liksom bortse från alla, just folkdomstolen och lynchmobbarna som de deltog i själva. Men nu börjar det liksom ändå skrivas om historien och... och som att det inte hände, liksom. att eh, det inte lämnades en, och det var ju långt ifrån jag och några massa liksom, halvkända och kända personer. Det här drabbade väldigt mycket vanligt folk, vanliga snubbar och, och kvinnor också för den delen. Ja, det glömmer man ju faktiskt lätt. Det fanns ju kvinnliga stjärnor som också åkte dit i det hela. Eh, för nu är det ju väldigt mycket så att det är män en mansfråga, men det var även kvinnor. Men det där hände ju väldigt överallt eh, på alla delar i samhället och det är det jag menar med att jag inte riktigt tycker jag har svårt med medias eh, med att bevaka frågan. Och det var en, en del i det att SVT publicerar en dokumentär som på alla vis är helt undermålig. Eh, det hade inte kunnat hända i någon annan ärende. Att aktivister får göra en film fast de är dömda för förtal, driver en förtalskassa. Det är helt otänkbart att det hade hänt att Joakim Lamott hade fått crowdfunda en film om invandring. Det, 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 det har inte, inte hänt. Vi ska ta, släppa in publiken alldeles strax. Jag har 
bara två korta frågor eller kanske långa frågor får se. Um, bara en, en kort reflektion. Cancelkultur och deplattformering det är stora ämnen idag. Något man pratar mycket om, något som allt fler behöver förhålla sig till. Vad skulle vara ditt råd om du skulle vara den här krisstrategen som du själv aldrig fick? Vad skulle vara ditt råd till någon som hamnar i en liknande situation som du hamnade i? Ja. Alltså, det mesta krisstrateger gör faktiskt det är att säga gör ingenting och sen fakturerar de 200 000 för det rådet. Det är en väldigt fiffig bransch, PR-branschen. Det är, verkligen, det är ofta så. Jag känner ju den här typen av människor. Och visst, jag bollade lite grann då och då. Men det är ofta så. För vad man än gör, och just om det är ett mediedrev, så, så är det så att vad, som en, vad man än piper ur sig så kommer det använda sig mot dig. Det, det, det är helt garanterat att det vänds och vrids. Till exempel mitt tölpaktigt, liksom, det där jag sa i min paniktillstånd. Det blev ju liksom ett, det var ju skitfestligt. Liksom. Det var ju det roligaste man kunde ha att driva med. Liksom. Så att man ska bara hålla käften och inte göra någonting. Och sen i lugn och ro långt senare, till exempel skriva en bok där man berättar sin historia. För det får vi komma ihåg, det fick ju inte jag. Liksom. Det fanns ingen chans för det. Och det, det får ingen som är den utsatta i drevet. Visst, de får säga någonting. De vill, medierna vill att ni ska säga någonting i det här läget. Men tro inte att det, att det, kommer, att det kommer vara till er fördel. Utan tvärtom. Du berättar själv i den här boken om hur Åsa Lindeborg på Aftonbladets kultursida i stort sett ber dig om att skriva om för att rädda dig själv. Alltså, mm. du så, skriva själv på Aftonbladets kultursida. Mm. Så du erbjöd sig den chansen där och då. Men du gjorde inte det. Nej. Därför, I det läget så var det ju, då hade jag ju, jag var inte i förmögen att skriva någonting då. Eh, när man är bombarderad från alla håll så är det ju omöjligt. Plus att då vid det läget så, då var jag inte namngiven. Då var det fortfarande på skvaller. Då hade jag själv då gått ut med mitt namn. Eh, och då hade det varit liksom öppet skottpengar på mig. Men som jag säger, det finns väl anledning till att de tar flera hundratusen betalt med PR-konsulterna för det här är ju liksom omöjliga situationer man är i. Och det finns aldrig något bra slut, det finns bara ett så, dåligt slut, så, så bra dåligt slut som möjligt. Men principen är att man ska vara tyst och vänta. Och den lydde jag ju ganska bra tills jag gjorde Aftonblad-grejen. Mm. Men tyst och vänta hoppas vi inte att publiken är, för nu vill jag gärna ha lite publikfrågor. Vilken övergång! Ja, men är det hur? Snyggt. Ja. Till, så har vi frågor i lokalen till Fredrik Vitanen, så tar vi gärna emot dem. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsedd till Lunds bästa kafé och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studentafton och inpass kaffe ett nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Studentafton sponsras av Pretty Flowers i Lund. En butik för just dig som älskar vackra, innovativa och klimatsmarta säsongsblommor året runt. Välkommen in till en värld fylld av naturens ohämmade skönhet. Pretty Flowers i Lund hittar du på Bantorget 6. Jag har en fråga. Om vi sidosätter namngivandet i media och pratar om, om, om folkdomstolen och om vad, vad vanliga människor tycker och tänker om dig... Skulle du hålla med då om att 
domen är inte att alla anser att du är skyldig till ett brott eller så här, utan att den här typen av anklagelser inte riktas mot någon som inte har varit tölpaktig eller allt som är fel med en mansroll eller, eller, eller så. Liksom. Är, är inte domen mot dig att du är en person som man tycker är vad som är fel med män idag och att man inte vill bidra med möjligheter för dig att tjäna pengar på olika sätt och i så fall är det orättvist och varför? Jag är inte säker på att jag förstår frågan. Förstår du frågan? Ja, ungefär tror ja, jag. Ja. Kör vi. Um, så kan det vara, uh, tror jag. Jag vänder mig mot män som mig då, eftersom vad som inte framkommit här så har jag ju såklart medgivit att jag... Jag menar, ordet tölpaktig kom inte av en slump. Det är klart att jag levde ett väldigt dåligt liv med liksom ett utsvävande och ganska hopplöst och framförallt just vulgärt liv. Men detta var alltså... Det, var liksom, det tog slut långt tio år eh, för MeToo-hösten. Jag hade levt ett mycket stillsamt familjeliv i... Ja, nä- nästan exakt var det lustigt nog. Tio år sedan jag slutade med knarka och supa. Och sen strax efter det träffade jag den som skulle bli min fru. Och sen blev det barn. Så det är klart att... Det är väl klart att... Många som vill städa bort alla jobbiga element i, i tillvaron. Men jag har även alltid ansett att det, det är inte ingen bra idé. Tvärtom tycker jag att när f- människor har fått ett straff, kommer ur fängelset, så ska de alla tänkbara medel rehabiliteras i samhället igen och bli medborgare i samhället igen. Inte slängas på en, på en hög som icke önskvärd. Och det, kanske, det kanske jag tyckte för att jag är sosse, men jag tror att väldigt många håller med om den principen. Tack för det. Nästa fråga. Säg gärna efternamn också när ni presenterar er. Tjena, Håkan Wallström heter jag. Jag har en fråga lite grann om hur det som vi kallar för folkdomstolen här fattar sina beslut eller varför opinionen svänger åt det ena eller andra hållet. Det finns ju väldigt många, både internationella och nationella fall, som är jämförbara med ditt i form av vad är det som har hänt, vilka anklagelser har riktats och vilken process har skett rättsligt förtals. Alltså väldigt jämförbart, där opinionen ändå ligger i andra sidan eller någon får fortsätta befinna sig på sin maktpost och så liknande. Tror du att det beror på kredibiliteten på den som anklagar, populariteten på den som blir anklagad fakta om fallet eller vad man vet om det vad, vad, tror du, vad tror du egentligen är de viktigaste delarna till huruvida opinionen svänger åt ena hållet och varför man fortsätter inte göra det? Ja, det är en... Vilka variabler, vilka parametrar? Ja, men det, det är skitbra och såklart komplicerad fråga det, det, är ju hur, det finns ju massa olika det där ska man alltid bedöma och det man har gjort som journalist alltid liksom vad som är, vilka som är in och vilka som är ut och vad som är rätt och fel och vad som ligger i tiden vilka som inte är så heta men, men, men den stora principen är att deplattformering funkar 
mycket, mycket bättre på vänstermänniskor. Det går nästan inte att deplatformera högermänniskor faktiskt. Höger är mycket mer förlåtande och tar emot, tar tillbaka till sina kompisar. Vänstern, not so much. Så det är nästan alltid, om du tittar på de här fallen, Al Franken till exempel, demokratisk politiker i USA, nästan inte gjort ett piss, men han blev ändå utsatt för en drevkampanj och inte liksom välkommen tillbaka mot senator då. Så där tror jag vi har något på spåren. Men annars frågan, är, det är alltid massa parametrar, vilka som är inne och inte, vilka som, vilka som passar och, och mobbar på, vilka som inte gör och sådär. Men ekonomiskt starka personer är också alltid svårare att göra sig av med. Men jag tror det ligger något i det att vänstern som är väldigt stränga och moralistiska blir också av med mycket lättare att göra sig av med eftersom man inte stöttar sina, sitt, sitt eget gäng. Hej, Henrik heter jag. Jag är lite intresserad av det här med gränsdragning. Vi har pratat om pressetik, vi har pratat om sociala medier. Jag tycker det är svårt att göra gränsdragningen här. Det vill säga att vi vet ju att sociala medier är ju inte enbart en plattform för det sociala utan används idag av politiker, Donald Trump och alla partiledare. Så det är ju ett sätt att kommunicera också. Och egentligen är det då frågan om, ska vi prata om medieetik generellt? Det finns ju faktiskt lagstiftning som reglerar även etik lagen om elektroniska anslagstavlor. Så att det här med polarisering är ju intressant. Vad är det som driver polariseringen? Är det sociala medier eller eh, era medier som drivs av klick? Vilket ansvar har ni som journalister? Du, du var ju väldigt aktiv i sociala medier. Det är du fortfarande, men du var mycket aktiv. Jag minns att första gången jag hörde talas om en moderat som heter Hanif Bali var när jag såg dig skriva om honom på Twitter. Mm-hmm. Men just att hur kan, det här vara en, hur kan det här vara en riksdagsman ja. som uttrycker sig så här? Jag tror det var, det var någon, någonting jag skrev om en, en moské som brunnit ner eller um, på ett skämtsamt sätt. Um, så att du var ju en person som var med och i viss mån polariserade i sociala medier. Ja, det ser på det då. Ja, nej, men det tror jag säkert att jag var. Och det är sånt där som jag inte... Jag anser mig själv, återigen, det är klart att jag har skrivit tweets som inte var bra eller som jag både ång, som ångrar och som plumpa vad som helst. Men, men i princip så, nej, jag vill påstå att jag hade min vanliga pressetiska kompass även på Twitter. Och om Hanif Bali är absolut en sån, som han är riksdagsman, han är liksom det finaste vi har i det här landet. Klart som fasen att, att jag kan bråka med honom på Twitter i någon mening. Jag, jag bråkar inte med någon neråt i kedjan, så att säga. Utan det, det är ständigt så. Man gör en bedömning. Så är det fortfarande så? Ja, det är klart att alla beter sig någon gång idiotiskt på Twitter. Och min, in, definitivt jag också. Men... men Ja, visst. Det är klart att jag också var del av den där polariseringen, det tror jag. Och, och det pågår ju, det, 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 det finns ju ingen... 
det finns ju ingen ändig sikte på den. Liksom. Det är inte plötsligt så att alla kan enas om att nu, nu är vi trevliga folkpartister allihopa här och bara tycker ungefär. Det finns väldigt få kvar också. Så kan vara. Exakt. Det finns ju ingen kvar. För fan. Eller också finns det just så att alla egentligen är ganska mycket folkpartister. Ja, men ja, det här, och det här vet jag ju fort. Det pågår ju ständigt diskussioner, men medierna klarar inte av det. De, tvärtom så är det så att medierna försöker profitera och surfa i polariseringen och dra nytta av det här samtidigt som de andra handen fördömer polariseringen. Så är det så, särskilt då de kvällstidningarna och surfar på det. Inte lika mycket då, men också såklart de, betal, alltså de som framförallt lever på betalprenumerationer, det vill säga DN och svenskan, om vi pratar om min stad. Och här nere i Sydsvenskan vet jag inte. Jag, den, den är nästan alltid bara inlåsta artiklar, så jag vet inte, har dålig koll på Sydsvenskan, men den verkar vara bra. Men jag gissar att även den gärna surfar på polariserande strömningar i olika artiklar, för att det blir så den blir engagerande, som det heter i, på mediaspråk. Och då får många läsningar och även där då har de väl gissa jag, som i Stockholm slänga kronikörer som liksom vässar sina texter och som blir ytterligare vässade i rubriken för att göra folk arga, det är ungefär som det vi har lärt oss, det vi visste men det som nu sägs även internt på Facebook och Instagram, hur de medvetet rankar upp inlägg som gör folk arga helt enkelt. Mycket medvetet har de i åratal gjort folk arga för att tjäna pengar. Mm. Och det har också varit pressens affärsidé i, i alla år egentligen. Liksom. Även om det inte skett lika systematiskt och cyniskt som Facebook har gjort det. Mm. Eller helt enkelt hade Expressen Aftonbordet haft de algoritmerna till sin förfogande 1980 så kan ni ge er fasen på att de har använt dem. Mm. Men nu har de inte det. Hade de inte det. Så att, det är ett symbios såklart. Mm. Och och det provocerar mig väldigt mycket när de fina publicisterna, och de fina är väl SVT till exempel, och Dagens Nyhet till exempel, fördömer hur äckligt det stinker på internet. De gör det själv också, fast de gör det lite finare ordalag och på elegantare maner. Men det är fortfarande samma våld faktiskt de använder. Och framförallt de har också ett våldskapital som är enormt mycket större än den galna lilla näthataren liksom, som skriker fula ord. Mm. Och då fördöms den här personen som säger fula ord. Men fula ord är alltid en vanmäktiga sätt att skrika mot makten. Kan ni framlägga er kritik med lite trevligare ton, tack. Och det är så de, 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 de fina medierna jobbar, men det är fortfarande väldigt våldsamt och fortfarande drar nytta av polariseringen. Som, som, som ett följd, följdsvar på det Fredrik säger så skulle jag säga att motvikten är i så fall samtal som vi har här just nu hos till exempel Stränta-Aftonsutskottet där vi kan prata till punkt och diskutera på ett nyanserat sätt. Och där kan jag säga att jag såg hur den så kallade Instagram-kändisen också skrev i, på Instagram om vårt samtal här ikväll där hon hade fått... Ja, arga personer hade skrivit i hand om att det var fel att ha det här samtalet där hon då istället sa nej men var inte arg utan gå hit och räcka upp handen och ställ en fråga. Och det, du, du är naiv. Jag kanske var, det var det hon skrev. Men, jag tror inte det hade kommit några klagomål överhuvudtaget faktiskt. Det var snarare ett sätt att mobilisera. Du, 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 du förstår inte de här mekanismerna. Jag är inte lika bitter som du tror jag Fredrik. Men har vi fler frågor här? 
Nej, det vore sjukt om du var faktiskt. <laughs> ja, eh, Nina Ivarsson heter jag. Eh, ni båda pratade om eh, rädslan ni upplevde när då MeToo eh, blev speciellt stort i Sverige och eh, eh, de här anklagelserna kom fram. Eh, en stor del av MeToo var ju att uppmärksamma sättet som patriarkatet som präglar samhället speciellt i Sverige men egentligen världen över hur de normerna som kommer utifrån det, hur män och pojkar uppfostras och i sättet de talar, i sättet de för sig, vad som är accepterat för att patriarkatet uppmanar till det. Fanns det någon typ av ransaken av er själva när det här bröt ut? av att hur beter jag mig hur har jag gjort någonting som jag omedvetet in, eller som någonting som jag har gjort som jag innan innan det här uppmärksammande då från mig så inte hade ansett var olämpligt eller var det mer rädslan för att bli anklagad Det här är en kväll Fredrik så du får svara Ja nej men det, det där jag tror att alltså för min del så hade jag den där processen in, hade jag inlett långt långt innan jag insåg ju det som nämnde förut att jag hade levt ett dåligt liv och det ingick ju hur jag behandlade kvinnor men jag var också skitstövlig mot män men allt det där jag hade haft mitt uppvaknande om det, här, att, om det dåliga livet tio år tidigare men min gissning är att eh, det är klart att både och att män när de här börjar brisera att ja, de blev livrädda att de skulle outas för det var ju under en period när det var som jag sa jag har fått liksom massa sådana här mejl från arbetsvanliga liksom, svänner, lärare och fan hans moster liksom, eh, som liksom blev outade på, i små lokala samhällen eh, eller sam, sam, ja, samhällen eh, men också, det är klart att jättemånga, alltså det, det har ju hänt skit mycket bra. Folk har ju verkligen tänkt på, det, ja, jag trodde det var okej, okay. jag trodde det var skämt det, att jag sa sådär eller betedde mig så. Men att nu tänks det efter. Eh, så att, men just på tidningsredaktionerna tror jag det var det, var det jag pratade om mest där. Det var, då fanns det en livrädsla hos de manliga redaktörerna. Eh, för just journalistbranschen är ju känd för just fylleslag, för vi ska komma ihåg, det glömmer man ju lätt vilket varit väldigt lite i den här liksom, diskussionen eh, det är ju nästan alltid med alkohol inblandat att de här sakerna inträffar, då menar jag alla typer av sexuella trakasserier eller dålig stämning och så, och just journalistkåren har det alltid varit våldsamt brusade personalfester två gånger om året eller en gång om året i alla fall, det är alltid så här, lite kaos efteråt liksom. eh, men jag tror alla, alla tänkte efter och jag antar att på ett samhälleligt plan så är det mycket som är bättre nu. Det du sa, att sådana som jag, gamla reliker som betedde mig liksom, helst inte ska dyka upp. Men... Ja, nej, det var så. Ytterligare någon sista fråga? Jag har en fråga, jag har trycka på rätt knapp och jag har en fråga av lite mer filosofisk art. Alltså, det som du beskriver här, Fredrik, och du delvis också, Jens, det är att, att reglerna, spelreglerna ändras ju under tiden, så att säga. 
hur rimligt är det då egentligen att man ska så att säga, bli anklagad för något som man gjorde för 10 eller 20 år sedan när man befann sig i en kontext som på många sätt var väldigt olik den kontext vi lever i idag. Alltså många av de saker som eh, jag tror många av oss sa eller gjorde för kanske 20 år sedan skulle vi inte göra idag eftersom förutsättningarna har ändrats, normerna och värderingarna har förflyttats och så vidare. Så det här är en fråga liksom som tangerar någon slags idé om alltså historisk skuld. Hur, hur länge bär man skuld egentligen? Och det går jag över i en fråga som, som du har berört och som jag reflekterar över själv också. Jag har inte blivit anklagad i mitt rörelse men jag har ju precis som du förlorat egentligen hela den plattform jag hade och jag kommer aldrig att förlåtas tror jag. Och alltså anklagas mot mig är ju mer diffusa. Jag anklagas ju inte för att begått något brott utan jag anklagas för att ha haft misshagliga åsikter så att säga. Och det som jag tror att människor som inte jobbar med det som vi jobbar med förstår att det här är ju ett straff som man får bära livet ut. Därför varken Fredrik eller jag kommer någonsin komma tillbaka. Jag kommer aldrig mer skriva på Dagens Nyhets kultursida. Du kommer med stor sannolikhet inte heller att göra det. Och då är frågan liksom, alltså, vad finns rimligheten i det här? Alltså, vad finns rimligheten att man ska bära skuld för någonting som då i Fredriks fall? Det är möjligt att du beter dig tölpaktigt. Jag har aldrig sett den sidan hos dig. Jag tror jag lärde känna dig efter din tölpaktiga period. Men, men så kan det väl ha varit. Jag kan väl på mitt sätt ha betett mig tölpaktigt också. Det är inte det jag har blivit anklagad för. Men, men, men liksom det här... Jag tänker också på bilder från den amerikanska kontexten när man letar upp människor som kanske på en maskerad på 80-talet eh, smetade in sig med skokräm. Och det skulle ju ingen göra idag naturligtvis. Men om man gjorde det 1982, hur i helvete skulle man kunna veta att det var helt omöjligt att göra 2020? Alltså, förstår ni min fråga? Hur ska vi komma ifrån liksom, det här fruktansvärda klandrandet som egentligen bara tjänar till, tror jag, jag tror så här, jag tror att du blev symbolen för någonting. Alltså det, vi, den upphettade stämningen krävde att någon offrades på riktigt. Du är en av de som offrades. Vi har kulturprofilen som också på sitt sätt offrades. Alltså på något vis var det liksom att opinionen och folkdomstolen krävde det här. Alltså kultur, för, för bara in i den kulturprofilen som de pratade om dömdes för våldtäkt. Så det var ju en, en, det är en, lagsad, en dom som gått i kraft, så att säga. I den mån han, han kanske menar att han var en, så att säga, en syndabock för andra människors beteende eller en tidsande eller någonting jag är oklart på. Men, men, det, men det, finns ju ett, det, det finns ju någonting här som jag tycker är intressant. Det var en av mina frågor, så jag kan, åter, jag kan ta den då. Att en del av MeToo handlade just om beteenden som var kända. Alltså en del av MeToo var avslöjanden om verkliga eller påstådda övergrepp. Men till exempel det fanns ett fall med en skådespelare på Dramaten som dömdes på slutet av 90-talet för misshandel mot skådespelaren sångaren Josefin Nilsson. Och det var en dom som var allmänt känd. Han gick med fotboll ett tag och sen så fick han fortsätta spela teater i 20 år till. Och som medverkar i tv-serier och på film och så vidare. Men sen efter MeToo så började man titta på vad han hade gjort. Och då var det som att perspektivet på den här händelsen som han var dömd för och hade erkänt att den förändrades och plötsligt var han en person som inte gick att ha längre på till exempel Dramatens scen. Och där finns det någonting med just att, jag tror att Ann Hebelein är inne på att, man, att skulden kommer i efterhand för ett brott som i det här fallet hade suttits av för länge sedan. Ja, man kan ju ha många åsikter om det där, men jag tyckte det var groteskt verkligen att han det jag sa förut jag tyck, och det gäller alla brottslingar eh, han hade ju avtjänat sitt straff och det var 20 år sedan. Men sen plötsligt 
Och det här var ju efter MeToo. Och detta var just, apropå det här du var inne på, om polisering och känslor framförallt. Då gjordes ju den här mycket starka, gripande dokumentären om Josefin Nilssons liv. Och det lyckades man ju på något vis med konststycket, hävdar jag, att i stort sett lägga skulden på hennes självmord på Örjan Ramberg. Det var inte självmord, förlåt. Det var inte ett självmord. Eh, nej, men okej. Okay. Hennes, hennes död kanske. Hennes drog... Att, att hon mådde dåligt, vi kan säga. Ja. Som, men, ja, hennes, hennes, do, hennes ohälsa kan vi ja. säga. Mm. Och i någon slags post-MeToo-Rus så var man tvungen att, att lyncha honom igen då, fast han hade varit dömd och så vidare. Ja, han hade aldrig blivit lynchad, det var det. Han hade aldrig blivit lite. Nej, precis. Det är exakt. Det är så jävla sjukt, måste jag säga. Staten hade gjort sitt, han hade dömt honom. Men han var inte lynchad på gator och torg. För min fråga så nu gör vi det 20 år Min fråga är snarare, varför ställer man inte dem till svars som hade låtit dem fortsätta spela teater 20 år tidigare? Men vad då menar du? Det är klart att han måste få spela teater om man har avtjänat sitt straff. Men det jag menar att det var fel att ställa den nuvarande dramatikchefen till svars istället för dramatikchefen som faktiskt jobbade när han blev Men vad, det, det finns väl ingen... Menar, menar du då att han inte borde fått jobba som skådespelare igen efter en misshandelsdom? Jag menar att det var märkligt att den reaktionen kom nu och inte då. Att man inte tog tag i det då i så fall. Men tog, ja, om, man, om man ska göra det. Ja, du menar att han då blev avpoliterad 20 år efteråt då? Ja, ja jo, det var ju absurt det också. Jo, men, men ja, Ann, men jag tror att så länge det finns... Du tog ett exempel som egentligen var Justin Thorova, Kanadas premiärminister som hade någon slags... Ja. Så länge det finns politiska motståndare till honom som kommer låtsas vara indignerade så kommer det här fortsätta såklart. Det är ju indignationen som är en av problemen här. För jag tror inte någon är... Alla, alla egentligen är ju precis som du. Herregud, det var något studentspex för 20 år sedan. Det är väl inte så farligt. Men jo, då finns det dels grupper som på allvar är indignerade då, kanske om det nu här var svarta eller var det inte indian, jag vet inte exakt vad det var. Det är klart att de kanske är med rätta kränkta, men så kommer alla proxykränkta som låtsas upprörda. Och, så länge, och, och tyvärr är det ju så att politiken funkar, att man vill alltid slå in en poäng i motståndaren. Det är du som är filosofen här, så du vet ju mycket väl. Du vet säkert bättre än mig om när det kommer ta slut. Det är klart inte kommer ta slut. Finns, och då vinner vi inne på de här principerna igen. Justin Thoreau's partikamrater, han är liberal, de tyckte säkert inte var lika allvarligt, men hade då högerpartiledaren gjort samma sak, då hade liberalerna klagat på honom istället. Så jag menar, det är konstigt att man längtar bort någon gång. Jag tror att flera faktorer här finns, till exempel sociala medier, att saker... Att Internet är ett slags evighetsarkiv som aldrig tar slut, mm. till exempel påverkar den här processen mycket. Det märker man till exempel med unga människor som har gjort saker på TikTok och sen så fyra, fem år senare så ska de försöka göra karriär och då kan det bli svårt. Men vi ska ta avrunda det här samtalet. Har vi en sista fråga i rummet? Hallå, hallå. Daniel heter jag. Jag har en fråga om framtiden. På sättet som du pratar och vad du säger så verkar det som att den här berättelsen om att bli cancelad det är liksom man ska överleva stormen och sen så hittar man lugn och där tar det slut. Liksom. Det finns ingen återupprättelse eller liksom ingen revansch eller comeback. Ser du någon revansch och comeback för dig eller för andra personer eller kulturen som helhet liksom i, i där vi står nu? Det var en bra fråga. Du fyller, du fyller 50 om knappt två veckor. Usch, påminner mig inte om det. Uh, och uh, den här händelsen har präglat ditt liv nu i fyra år. Så hur ser du på framtiden och kommer du någonsin kunna lägga det här bakom det? Ja, 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 nej, jag tror inte det finns någon comeback. Come jag vill bara hitta ett vanligt jobb jag kan försörja mig på. Det, det, det är det enda 
jag har inga högre krav än så. Det kanske är de låga förväntningarna, liksom, krav, men det är på den nivån. Alltså. Jag, har, jag tror inte alls att det finns någon comeback. Och jag har inte ens säkert det lustigt jag vill vara i en offentlighet som är på det här viset. Jag vill bara kunna få ett jobb, och det kan jag inte. Men de ganska dystra orden avslutar mm, Och det är jag som lever med det. Så ni behöver inte vara lite dystra. Nej, nu ska vi ju gå ut i novemberkvällen. Mm. Men jag tackar dig, Fredrik Vitanen, för att du kom hit. Och tack till alla som varit här. En varm applåd för, för dig som kom hit. Och... Med de orden vill jag hälsa förmannen och min efterträdare på Centraftonsutskottets förmanna post, Madine. Välkommen på scenen för att avsluta. Ja. Eh, jag vill naturligtvis tacka er för att ni kom hit ikväll och förverkligar den här studentaftonen tillsammans med oss. Verkligen, stort tack. Eh, innan vi avrundar för kvällen så har, har vi utskottet en sista fråga till er. Eh, det är en fråga som alla våra gäster får eh, när de kommer hit. Eh, vi undrar om ni har en gäst som ni önskar att vi bjuder in hit till en framtida studentafton. Och vem det då skulle vara. Eh, låt oss börja med dig Jens. Mm. Cissi Wallin. Mm. Bra förslag, tack. Eh, Fredrik. Jag, Jens här har just släppt en bok som är såld till massa länder och ska bli... Kanske ska bli film också. Han borde vara en gäst här och komma tillbaka, inte som förman utan som i högsätet. Det tycker jag var en alldeles utmärkt idé. Då kan jag vara moderat. Det kan vara mitt, mitt, mitt enda jobb nästa år kanske. Man får inget, man får inget betalt, Fredrik. Nej, jag inte, man får ju en middag sen, så det, det räcker för mig. Herregud. Det är ändå en hundraprocentig ökning av mina tillgångar. Um, Säger vi så, ni kommer igen. Ja, men igen så är det på allvar, det, det är ja. spännande. Han har även skrivit en doktorsförhandling om Moberg som är i bokform också. Så det finns mycket att tala med igen om. Mm. Absolut. Tack för det. Um, avslutningsvis så vill jag naturligtvis rikta ett jättestort tack till er i publiken. Uh, kul att ni kom hit ikväll och förverkligar den här studentaftonen med oss. Uh, vill även uppmuntra er att klicka in på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook för att inte missa våra kommande affnar. Vi släpper den redan nu i veckan faktiskt. Kan även notera att vi just nu har en postledig utskottet som de sista dagarna ansöker till imorgon. Så vill ni vara en del av en fantastisk gemenskap i Lund och genomföra studentaffnar som precis som vi hade här idag. Så tipsar jag verkligen om att söka. Nog om det. Stort tack för ikväll. Så hoppas jag att vi ses igen. Studentaftans podcast presenteras i samarbete med Holmgrens Schark i Lunds saluhall.